0: todos, estamos de volta, é isso mesmo, depois de umas merecidas férias de, de gravações, depois de cerca de dois meses de descanso, o PCMcast está de volta, de cara lavada, com novos nomes que eu tenho para vos apresentar, a minha voz acho que já a reconhecem, eu por agora vou-me mantendo aqui, já, já vou fazendo parte da mobília, O meu nome é David Gomes e para esta segunda temporada do PCMcast renovamos completamente o nosso elenco de comentadores. Eles vão ser quatro. Hoje no nosso programa inicial da segunda temporada estão cá todos mas durante durante esta segunda temporada vão estando aqui dois por semana também para esta gente não se atropelar toda aqui aqui à conversa. Vou então passar a apresentar-vos os comentadores do PCMcast desta segunda temporada que vos vão fazer companhia durante esta temporada de ciclismo 2021-2022, praticamente 2022 porque nós estamos aqui apenas na, na, na reta final já de 2021. Vamos então começar por ordem alfabética. O nosso primeiro elemento é o Eduardo Gonçalves, ele que vem, é também mais um homem do Norte, vem da, da zona de Gaia. Eduardo, obrigado por teres acedido ao nosso, ao nosso recrutamento, por teres enviado a tua candidatura e uh, dar-te espaço para cumprimentares toda a gente que nos está a ouvir e uh, falarmos também um bocadinho de ti.
1: Olá, David. Uh, obrigado eu por. Uh por oportunidade de estar aqui presente, partilhar este espaço com, com os colegas que já vi que têm um conhecimento muito grande desta modalidade. Uh, estou uh, absolutamente motivado para para este desafio. Espero contribuir com tudo aquilo que, que sei, que conheço um, e, uh, e contribuir decisivamente para, para que este espaço seja um espaço de, de, de discussão uh, aqui para os nossos ouvintes também poderem perceber melhor as nossas ideias e e tudo aquilo que é o o ciclismo na na sua globalidade.
0: Vamos passar ao nosso segundo nome, também continuamos a norte, agora na na zona de Braga, é o Nuno Ferreira. Olá Nuno e também muito obrigado por por teres feito resposta positiva ao ao nosso recrutamento.
2: Obrigado vida. eu é que agradeço a oportunidade, sempre senti um bocadinho de dificuldade, digamos assim, de poder falar com outras pessoas sobre o ciclismo, talvez com o meu grupo mais próximo de amigos, digamos assim, não estar muito ligado à modalidade, espero poder contribuir com alguns conteúdos positivos, sempre, tento ver o ciclismo de uma forma positiva, procurar o lado bom. A estar aberto a, 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 a todas as variantes diferentes que, que existem no ciclismo, não só a estrada, como o ciclocross, o BTT, entre outros. E espero que ao longo desta temporada possamos ser algo positivo para contribuir para a modalidade e, acima de tudo, também para que possamos trazer e fazer com que no futuro haja mais, por exemplo, praticantes desta modalidade
0: no nosso país. O nosso terceiro nome. É já conhecido desse lado, ele já esteve connosco em alguns momentos da da segunda da, da primeira temporada. Este não foi, não foi um candidato, fui eu mesmo recortá-lo, <risos> veio a peso de ouro, <risos> diretamente dos Açores. É o Nuno Martins Neves, né? ele já esteve connosco, vocês já o conhecem. Ele fechou a última temporada e está aqui connosco a abrir a segunda temporada. Olá Nuno!
3: Olá, David. Obrigado Obrigado pelas palavras e pelo voto de confiança na na minha renovação. Eu prometo continuar (risos) com boas prestações como na temporada passada e e estou muito entusiasmado para para esta nova nova temporada, nova época, com com este painel de ilustres conhecedores da modalidade que que acho que vai tornar muito interessante estas nossas conversas.
0: E o nosso último nome era como nós deixámos bem patente quando andamos em busca de alguém novo no Twitter uh, criamos também uma, uma voz feminina e ela chegou uh, é também já uma pessoa que sabe da coisa uma jornalista de profissão tal como o Nuno Paula Ferreira Lobo Olá Paula, obrigado por teres aceito o nosso convite e ser bem-vinda a esta equipa. Esperemos que te sintas acolhida.
4: Olá David, olá a todos, olá a todos que nos nos vão ouvir. Obrigada, obrigada por terem aqui aceito este meu meu desafio. Na realidade, fui eu que me desafiei a mim própria para para aqui estar. Acho que estou tudo bem. Já vi que estou aqui com gente que sabe muito isto, portanto, ótimo para eu aprender também. Uh, por
0: isso siga-se mas é isso. e para este primeiro episódio nós decidimos escolher um, episo- um, um tema que que certamente diz muito a, a, a quem, está, quem está desse lado, vamos falar de, de ciclismo o World Tour, e vamos falar especialmente da equipa da UAE Emirates a equipa comandada por uh, uh, Matt Chin, o diretor desportivo espanhol e que para o ano terá o maior contingente português no World Tour, com quatro elementos, para além dos irmãos Oliveira e Rui Costa, que já lá estavam no ano passado, junta-se ainda João Almeida, uma das grandes contratações deste mercado do, do ciclismo internacional, e uma equipa que conta também com o, com o Bruno Lima no seu, no seu staff, como diria que grande parte dos nossos ouvintes é conhecedor de todas essas dinâmicas, Escolhemos este tema não só porque certamente é algo que diz muito a quem está desse lado mas também para aproveitar um pouco daquilo que foi o trabalho que aconteceu durante esta pré-época até porque o o Machin deu várias entrevistas durante esta época ao, ao site Espanhol Ciclo 21 ao Gonçalo Moreira o o conhecido comentador da da Eurosport Portugal que também colabora com com este site e entre elas falou, claro, do futuro desta UAE Emirates para 2021 uma equipa para 2022, peço desculpa uma equipa que se reforçou muito, que se reforçou com grandes nomes não foi só João Almeida, apesar de João Almeida ser provavelmente a contratação mais sonantes mais sonante, mas uh, foram também outros nomes uh, muito fortes no mercado. Foi uma das equipas que mais se reforçou. Para este ano de 2022 entraram Pascal Ackerman, George Bennett, claro, João Almeida como já tínhamos referido, Marc Soler, Álvaro Odeg, Alexis Brunel, Félix Gross e também uh, contar com Juan Ayuso e Finn Fisher Black que entraram No ano passado, a meio da temporada, dois ciclistas jovens de grande valia e que vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais mais à frente. Eduardo, olhando aqui de um panorama geral para esta UAE Emirates para 2022, uma equipa com contratações fortes e acho que é uma equipa que dá um passo em frente. Deixa de ser apenas a equipa do Pogacar? Uh, o que já é de si o que já é só de si um, um, uh, um grande cartão de visita mas acho que estamos a falar de uma equipa que quer chegar em 2022 para ser cada vez mais uma equipa mais forte no panorama internacional e desafiar as outras super equipas que nós já identificamos que era a Ineos quer a, que a nova Quickstep agora já não de Cunic que era, que era Timo Jumovisma O AE Emirates está definitivamente, com estas contratações, a querer entrar num num nível maior no no ciclismo World Tour. Vês que eles já se podem assumir como uma destas super equipas?
1: David, sim, concordo contigo. Acho que estas estas contratações elevam claramente o nível da, da equipa. Um, e tem, tem vindo a, a ser algo que a, que a Emirates tem, um, tem feito ao longo dos anos uh, nomeadamente ali desde 2017 quando aparecem uh, e todos os anos têm apostado em nomes fortes do polo internacional uh, obviamente que nada como este ano uh, em que realmente temos aqui o acréscimo de, de atletas de grande valia um, e que inicialmente até duvidava que alguns deles pudessem aceitar o o desafio e reunir um lote de de atletas como o João Almeida, o Marco Soler, o Bennett, o Ackerman. Estamos a falar de uma equipa que efetivamente eleva ao seu nível. Eu estive aqui a fazer uma pesquisa e tanto em 2020 como em 2021 as provas World Tour com uma duração superior a um dia foram todas conquistadas pelo Pogacar há aqui um sétimo lugar dela cruz na, na, na Volta, mas o que, é que, o que é que isto significa? que a determinada altura acredito que tenha passado pela cabeça de do Machino que seria importante reforçar a, a equipa a puxá-la com estes nomes todos não só para poder lutar em várias frentes mas também, se calhar, para reduzir aqui um bocadinho a dependência do Pogadichar uh, em termos de resultados top durante a época. Ou seja, um, se acontece qualquer coisa ao Pogadichar, uma lesão, uma quebra de performance, uh, o, o, aquilo que são os objetivos uh, da época da, da, da Emirates, com o, o, a configuração dos planteios dos anos anteriores, poderia ficar aqui um bocadinho em causa e penso que com com este acréscimo destes nomes, destes ciclistas à equipa quase certeza não irá ser só falada pelas conquistas do Pogadixar durante durante a próxima época e e, e nas épocas futuras também
0: Nuno, Nuno tem que saber bem aqui, distinguir os nunos por isso nós decidimos aqui tratá-los como como se faz na tropa vamos tratá-los pelos pelos apelidos (risos) Nuno Ferreira já foi algo que que falamos, que eu falei na introdução uma equipa com um forte contingente português onde o João Almeida é agora o novo novo cabeça de cartaz e o Machino falou muito do João Almeida nessas nessas entrevistas que deu que deu ao ao Gonçalo Moreira falou que o João Almeida vem claramente para ser líder, não vem para trabalhar para para ninguém, que estão a preparar uma super equipa para, para o rodear nesta, nesta nova fase como é que vês este contingente português liderado por, pelo, pelo ciclista que chega agora ao Emirates
2: em primeiro lugar eu ressalvo o facto de termos quatro ciclistas portugueses aqui na Emirates que é uma das principais equipas do Tour, eh, relativamente aos portugueses e ao possível papel que eles poderão desempenhar, eh, o João, como disseste, venha eh, e conforme referido pelo diretor desportivo, o João será um dos líderes, poderemos dizer que o João será um dos números dois da equipa, a seguir ao Pogacar, eh, para o João eu antevejo, como já está assumido, a luta pela geral no, no Giro de Itália. Eh, Considero que ele também irá disputar algumas provas de uma semana importantes, ou seja, a parte da Catalunha, a parte da volta à Polónia, da Alemanha e do Luxemburgo, com destaque para a volta à Polónia e o Luxemburgo, quando o João ano passado venceu. Depois, em face à entrevista do diretor desportivo e até a uma entrevista que o João Almeida deu à Cycling News, eu também fico na dúvida e acho que o João poderá correr a volta num papel mais de ajudar uh, um outro líder que poderá ser o um Marco Soler. E também o João terá um papel muito importante nas provas de um dia, seja no auxílio a, a Pogacar, ou até inclusivamente, para ele próprio, tentar lutar pela vitória. Ou seja, o João, como nós sabemos, o João venceu, por exemplo, o Passou São liège em Sub-23, e nesse tipo de provas por um dia, como o giro de Emília, Emílio Milano-Torino, onde o João, no ano passado, conseguiu excelentes resultados, penso que poderá também passar por aí... A época e as provas do, do João. Relativamente uh, aos outros portugueses e ao Rui Costa, eu, eu penso que ele terá um novo papel na equipa, ou seja, o Rui já não será um dos líderes, uh, se, uh, se terá mais uma função, digamos assim, de um dos capitães de equipa. Uh, penso que poderá ser um auxílio para o João, nomeadamente no giro, eu acredito que o Rui Costa irá, irá ao giro. Uh, também Poderá também, tal como o ano passado fez, ainda poderá dar mais ajuda uh, a Pogacar no Tour, e o papel do Rui Costa ano passado foi muito elogiado pelo diretor desportivo e também pelo próprio Pogacar. Também caso no calendário haja eh, essa possibilidade, e visto que na época do ciclismo acontecem as lesões etc., poderá disputar uma outra prova, como de uma semana, nomeadamente, como sendo o chefe de fila da Emirates. Isso dá sempre um plano ver que, que poderá, nas provas de um dia, poder eh, intermeter-se numa fuga tentar algo, nomeadamente existe muita marcação nas provas de um dia, nas clássicas nós vemos entre os principais candidatos e como é óbvio nas provas em que, por exemplo, o João Almeida ou o Paulo sejam presentes, o Rui Costa pode funcionar como uma espécie de plano B para a própria Emirates. Por fim, e falar nos, nos outros dois portugueses, os, os irmãos Oliveira, assim, eu creio que eles terão um papel mais de ajuda aos líderes, na próxima temporada um bocadinho como tem vindo tendo uh, até aqui ou seja, estarão lá dos líderes nas provas de eventualmente três semanas como já no, no ano passado sucedeu com, com, o Ruico, com o Rui Oliveira a fazer o, quando fez a volta seja para ajudar os líderes ou até inclusivamente na parte de, de ser um dos lançadores dos sprints ao longo da temporada uh, estarão nas provas de um dia, em provas de Pavé sendo que também eu Destaco e acho que o Ivo poderá ter uma outra oportunidade eh, nos contrarrelógios, nomeadamente nos prólogos, na, na sua principal especialidade, digamos assim. E bem como, acho que ambos eh, também estarão com as atenções voltadas e um bocadinho por acordo com, com a própria equipa, também para a parte do ciclismo de pista, eh, embora, lá está, na, na parte de, da estrada em si, o papel para ambos os irmãos Oliveira. Serão sempre de auxílio e proteção dos seus líderes e de trabalhar para outros um papel ligeiramente diferente do, do Rui Costa e o João Almeida.
0: Nuno, uh, Martins, <risos> passando olhando para este, para este contingente português que aqui o teu, teu homónimo uh, já, já, já fez... Esta, este grande grupo português uh, pode também uh, agora ser, um, ser uma mais-valia para, para um, a seleção portuguesa também em provas internacionais, uma vez estamos a falar de quatro dos melhores ciclistas internacionais portugueses já, já correm na mesma equipa, ficam olhando para aquilo que é o panorama internacional dos que estão no World Tour. Uh, temos ainda o Nelson Oliveira na Movistar e o Ruben Guerreiro na, na EF, penso, penso que não me está a faltar ninguém. Esta, esta sinergia entre portugueses a correrem todos na mesma equipa, achas que pode beneficiar também uh, a equipa portuguesa em provas como europeus, mundiais, uh, quando, quando correrem com, com os coisas da seleção nacional?
3: Eu penso que sim. Uh, trazendo um pouco o que, o que acontece muitas vezes no, no futebol, quando, quando há equipas fortes uh, a nível nacional e, 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 e conseguem trazer o, essa espinha dorsal para a seleção, acabam sempre por funcionar muito bem. Lembro-me do Euro 2004, quando o Porto foi campeão europeu, depois refletiu-se na seleção nacional. E acho que no ciclismo também pode acontecer um pouco a mesma situação. Até porque muitas vezes. Uh, uh, quando falamos de, das competições de seleção, eh, há sempre aquela questão que muitas vezes os ciclistas eh, têm aqui uma dupla, eh, uma dupla lealdade eh, para, o, para o colega de nação, mas às vezes muitas vezes também para os colegas de, de equipa, isso ao longo do, do ciclismo foi notório, mesmo quando o Rui Costa ganhou o campeonato o, o, o campeonato do mundo em Florença, falou-se muito disso, porque ele na altura estava na Movistar do, do Alejandro Valverda Valverde e penso que isso pode, de certa forma beneficiar sendo certo que eh, as últimas convocatórias por exemplo, está a lembrar dos Jogos Olímpicos o Rui Costa surpreendentemente, ou, ou talvez não acabou por ficar um pouco de fora na altura do pico, na altura o, tanto o, 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 João, o, Al, o João Almeida como o Ruben Carreiro e também o Nacional de estavam em melhor forma, mas de facto a prestação que, que o Rui Costa teve na, na, na volta à França foi a todos os níveis. Surpreendentemente bom, porque se calhar já não estávamos habituados a ver um Rui Costa a trabalhar tanto para, para os outros desde os tempos em que ele esteve na, na Movistar, pois ele tinha saído para a Alambre, que dá, que dá origem a esta, a esta equipa da UAE, e ele, nessa altura, foi sempre um, um mais um ciclista de liderança do que propriamente um ciclista de trabalho. E agora ele fez essa tra- essa transformação e acho que muito bem. E, e, de certa forma, isso pode jogar muito bem com a seleção nacional, até porque o João Almeida não tem só objetivos a nível de equipa, mas também a nível nacional. Ele lutou, era um grande objetivo dele os Jogos de Olímpicos, era um grande objetivo dele também o Campeonato da Europa, e o campeonato do mundo e portanto esta sinergia este trabalho em equipa que eles podem os dois desenvolver pode ser muito interessante e pode se depois a seleção nacional trazer colher alguns frutos deste deste melhor entendimento sendo certo que eles têm que se entender eles são da mesma equipa pode haver aqui um às vezes uma luta de gaules digamos assim de Diego mas eu penso que o Rui Costa já está numa fase da sua carreira em que já entende que a sua função é o trabalho. E depois temos o Ivo e o Rui Oliveira. O Ivo, que eu não sei se que teve uma, uma lesão gravíssima na, na, na temporada passada, que, que infelizmente encurtou-lhe o, uma, uma projeção fantástica que, que vinha a ter, mas são dois ciclistas muito interessantes e que também poderão crescer muito mais neste, neste núcleo. Eu recordo-me que quando o Rico foi para a Lamp ele teve sempre uma dificuldade em assumir-se como líder, ou melhor dizendo, que os outros ciclistas da equipa o vissem como líder. Eu lembro-me muitas vezes de algumas corridas que, que, que assisti, o Rico muito isolado, muitas vezes um colega da equipa por perto, mas não propriamente a ajudá-lo, e, e havia um bocadinho essa dificuldade de criar um grupo. Como muitas vezes vemos, Nibali também gosta sempre de ter dois ou três ciclistas da sua confiança, seja principalmente italianos ou, ou, ou de outra nação, mas que ele tenha a sua confiança e, posso, e penso que isto aqui pode ser benéfico, tanto para a UAE, criando um grupo de portugueses ao largo do João Almeida, que é sem dúvida a segunda figura desta UAE, Uma figura que a A. OAE não tinha na temporada passada, porque só tinha Pogatschan, não tinham provavelmente o número 2. Portanto, pode ser muito positivo para a A. OAE criando este bloco de portugueses, mas também pode ser certamente algo que a Seleção Nacional poderá recolher frutos se devidamente aproveitados.
0: Paula, vamos desviar aqui um bocadinho o olhar dos ciclistas portugueses e falar aqui de, de outra aposta da desta equipa da Huawei para para 2022, o nome que eu já já referi na introdução, e que foi outro daqueles que que o Maccino falou na na entrevista com o o Gonçalo Moreira, que foi do espanhol Juan Ayuso, o vencedor do do Giro de Itália Sub-23 do ano passado. O Maccino a dizer que já conhece o Ayuso há muito tempo, tal como já conhecia o... O João Almeida há muito tempo, desde, desde os escalões jovens, desde Júnior, que é um ciclista que acredita completamente no seu potencial, mas, não quer, mas quer aqui evitar uh, ao máximo as comparações com, com outros corredores. E nós sabemos como os nossos irmãos espanhóis estão aqui sedentos de uma, de uma nova estrela. Uh, ainda por cima, quando falamos de um ano de 2020 onde não conseguiram vencer nenhuma etapa em grandes voltas, isso foi muito repercutido e, e sobre este Juan Ayuso, paira muito a esperança da nova, da nova estrela uh, espanhola para principalmente para, para grandes voltas o Machin disse que ainda não há certezas se ele será ou não uh, um corredor para, para grandes voltas em 2022, se poderá ou não fazer a sua estreia como é que vês o papel deste, deste corredor espanhol uh, a Emirates continua também com alguma costela espanhola porque não é só, não é só Ayuso, conta também com outro, outro grande nome, outra das grandes contratações deste, deste ano que foi Soler e que também foi uh, fruto da, da análise por parte do do Macini. e como o Nuno disse há pouco, em princípio correrá a volta à Espanha num papel de, de liderança.
4: Eu, eu gostei da entrevista do Marcinho a vários níveis, uh, já falaram tudo o que eu disse do, do João Almeida e particularmente o que eu disse sobre, sobre o Ayuso. Uh, a primeira coisa que me apresenta a dizer é que a melhor coisa que aconteceu ao Ayuso foi não ser contratado por uma equipa espanhola, poder estar numa equipa, que, por muito tempo, uma pretela espanhola que tem, não é? Um, mas não estar numa equipa espanhola, porque depois sabemos perfeitamente a pressão que recai sobre sobre os corredores da Movistar, particularmente os corredores espanhóis da Movistar, não é? precisamente por aquilo que estávamos a viver. Por isso acho que foi importante, até para, para o próprio Ayuso, estar numa estrutura como a Emirates, particularmente esta Emirates que vamos ter em 2022, e a priori teremos 2022 em diante. O, o Matching já tinha mostrado que acredita perfeitamente no potencial do, do Newt, é? que é o período de anos, quando eu um contrato até 2025, se não me falha, não me falha a memória. Eu, eu acho que o que vão fazer é permitir-me crescer. E às vezes perdemos aqui uma, um bocadinho de perspectiva, porque temos super corredores como o Paul Gaçard, é? que ganham o seu primeiro tour com 21 anos, e às vezes falta-nos aqui um bocadinho de perspectiva que os negros precisam de crescer, precisam de tempo, precisam de ganhar experiência. Um, e acho que é isso que a é Emirates lhe vai dar, vai lhe permitir um, estar integrado no super plantel, que é o que ele têm este ano, com corredores muito experientes, onde ele vai poder aprender de tudo, de tudo um pouco, porque tem corredores experientes em, em corridas de uma semana, tem corredores experientes em corridas de, em, em grande volta. Portanto, acho que eles próprios vão tentar perceber um, em que é que o miúdo também se encaixa ele próprio numa... Nesta vertente mais adulta, né? porque não, é o primeiro, não seria o primeiro corredor que foi uma grande promessa em sub-23 e que depois não se conseguiu afirmar um, a nível do outro. E às vezes isso também acontece porque se depositam demasiadas esperanças e os meus também ainda não estão habituados a lidar com a pressão que é ocorrendo é no voltura, que é muito diferente diferentes localidades sub-23, obviamente, até talvez responsabilidades que as equipas têm. E a mim parece-me que será muito benéfico para o meu. Acredito que vão, que vão dar uma oportunidade, uma grande volta. A poupança de voltar a um, mas acho que lhe vão dar tempo para crescer e acho que isso vai ser, vai ser importante. Eu, eu também acredito que este meu tem um grande potencial, mas acho que as coisas também precisam se ser feitas é com o tempo e ele tem que aprender a correr a um nível ou outro.
0: Sim, realmente o IUS é um dos nomes mais prometedores que, que aí estão. E uh, ultimamente uh, com o despontar de, dos jovens cada vez mais cedo e com os exemplos quer do João Almeida, também do, Poga- do próprio Pogacar que logo no seu primeiro ano se estri- do produtor um Tour se estreou em grandes voltas, tal como o João Almeida, uh, outros nomes. Claro, o Remco Evan Paul é sempre um que nos vem, que nos vem à cabeça, mas uh, já deixamos aqui alguns exemplos de corredores que como tu dizes são sempre tidos em conta como... Uh, nomes uh, que os, os adeptos querem desde logo ver, ver brilhar e não têm não tem <risos> tempo, para, não tem tempo para, para esperar. Vamos agora entrar aqui mais no, no nome do, do João Almeida isto porque na entrevista que o Matin deu ele prometeu uma super equipa para, para o ciclista para o ciclista português, uh, na, principalmente na volta, à Espanha. E, na volta à Espanha, na volta à Espanha, à Itália. E deixou desde logo, entre oito corredores que, que vão estar uh, na corrida italiana, deixou desde logo um nome uh, quase como garantido como companhia de João Almeida, que tal como disse o Nuno Ferreira atrás, é o Rui Costa, que vai ser, como ele diz, uma espécie de capitão para para esta nova equipa. Então nós vamos aqui tentar construir o nosso oito ideal para levar esta esta equipa da da Emirates para para o para a volta para a volta à Itália de 2022 que terá como como já podemos ver como líder João Almeida. Apenas uh, antes, de, antes de avançarmos aqui para esta, para nosso, para esta nossa espécie de jogo, o vamos, vou passar aqui um bocadinho em, em análise uh, as últimas equipas que a Emirates apresentou, apresentou no Giro. No ano passado uh, foram ao Giro com Formolo, Conti, Kovi, uh, João Brovski que, que acabou até por, por vencer uma etapa, Fernando Gaviria, Juan Sebastião Molano. Uh, Maximiliano Riccese e Diego Lice. ou seja uma equipa com forte presença italiana e depois ali um contingente em redor do, do sprinter da equipa que no caso era era o Gaviria eles agora para este ano até têm mais opções para para a especialidade do sprint em 2021 foram com Diego Lissi Michael Bier, Valero Conti também Joe Dombrowski Fernando Gaviria Brandon McNulty Juan Sebastian Molano e Maximiliano Riccese uh, Eduardo, vou começar por ti aqui para começarmos a construir este este puzzle da da Huawei para 2022 no no giro uma equipa em que há partida claro, tem João Almeida como líder e Rui Costa como capitão de equipa como é que tu vês aqui a desenhar-se a equipa para para a a volta à Itália como o Machin diz para o João Almeida atacar provavelmente os lugares cimeiros da da Volta à Itália de 2022.
1: Olha, David, eu acho que há um nome que é fundamental nesse nesse grupo de oito, que é o Ulisse, porque é um profundo conhecedor das estradas e das dificuldades do giro, e adicionalmente tem conquistado bons resultados nesta prova. Eu fiz aqui uma análise... Ele fez 17º na, a geral no, no último giro, em 2021. Faz 38 em 2020. fez aqui um 28º em 2018. É fundamentalmente aqui um corredor com, com bastante experiência na, nesta prova italiana. E uh, com características interessantes uh, para, para assumir uma, uma, uma importância relativa aqui no bloco da UAE para este giro. E, e nessa, nessa ideia de suporte ao João Almeida. Um, o Ulisse é um, é, é um corredor já, já bastante assumido, com resultados sustentados. Uh, penso que poderá uh, ser um desses nomes um, para, para essa para esquadra essa que, que, que vá atacar o giro. Obviamente que aqui, como, como disseste há pouco, a questão dos italianos estarem em grande número na, na equipa é, é bastante normal. E existem outros que podem ser também úteis neste oito neste, neste para, para essa prova. Mas eu um dos nomes que, que acho fundamentais seria
0: realmente o Diago Lissi. Vamos então continu- Já deste aqui o teu primeiro palpite, Diago Lissi... Honestamente, inteiramente de acordo, ou seja, já vamos em três. Uh, se calhar vou passar aqui para, para a Paula. Paula, tocando aqui num ponto interessante que o, que o Eduardo disse, uh, a Huawei, com grande presença de italianos no seu plantel, é uma equipa que, uh, como o Nuno já falou atrás, vem de uma certa linhagem da, da Lampra, apesar de agora já se ir descolando um bocadinho mais, é uma equipa que... Uh, tem no seu gênese, aquela que, que era a equipa da Lampre até 2014, por isso é normal uma, uma presença forte de ciclistas italianos. Vês mais algum transalpino nesta, nesta equipa que pode atacar o giro de
4: 2022? Uh, sabes que eu, eu à tarde no meu WhatsApp, estava com imensa dificuldade em fazer um 8, um, e uma, dessas, uma das minhas dificuldades era precisamente essa questão, italiana, porque por um lado eu acho que, que, vão manter, que vão manter essa matriz uh, por outro acho que uma equipa uma super equipa à volta do, do João Almeida um, se calhar precisa de, de ciclistas com outras características que se calhar os italianos da equipa não oferecem um, dito isto e apesar do que eu acabei de dizer um, acredito que o o Olivero Troia possa ser um Sprinter, mas antes dele eu optaria no no Mateo Trejo, pela experiência, pela mesma lógica do Luís, pela experiência que ele ele traz à equipa, por ser italiano também, por ser conhecedor das das estradas, e e por também foi um corredor útil nas provas que fez o ano passado na equipa, portanto acredito que possa ser uma... uma aposta de transalpines não era o nome que eu tinha pensado para te dar mas mais para o mas de transalpines é... mas, podemos já,
0: mas podemos já porque isto faltam mais e haverá mais, mais nomes para, para o resto do, dos nossos colegas acrescentarem qual era o outro nome que tinhas mesmo idealizado e, e o porquê?
4: eu pronto. o outro nome que eu tinha mesmo idealizado era o George Banner por a simples razão de que se é uma super equipa eu acho que o Maxi, melhor do que qualquer um de nós que, está, que estamos aqui a falar, uh, vai ter que lhe usar uh, apoio na alta montanha. E o Jorge Bennett parece-me o mais óbvio uh, dentre de todos, de todos aqueles que estão à, à disposição da, da, da Emirates. É uh, uma sequência que vem da Jumbo, claramente sabe que não vai ter um papel, pode ter um papel de liderança em algumas, em algumas corridas, não digo que não, até pode até ser um plano B em algumas delas, mas que que vem com uma missão de de trabalho, de apoio apoio aos líderes mais jovens, e quem melhor do que o George Bennett, que foi o décimo primeiro classificado, se não me falha a memória, e os apontamentos nas Gira de Itália do ano passado, para apoiar o João alta Montanha.
0: Sim, um corredor que, para além desse décimo primeiro que falas, ele tem também já já alguns top 10 em em grandes voltas, nomeadamente no Giro, se não me engano, em em 2018, e em 2019 chegou, chegou a ficar no, no top 10 vou passar aqui para o Nuno Ferreira Nuno, para te colocar uma, uma questão uh, como já vimos, é uma equipa que quando chega ao giro tem tido sempre um contingente com tá, tá ali, reserva sempre ali uns lugarzinhos para os homens do sprint e para este ano até contratou nomes interessantes porque contratou o contratou o Ackerman já tem Gaviria, já tem Molano uh, e o, o percurso do giro do que vimos até agora oferece algumas possibilidades aos, aos sprinters sendo que é uma Huawei que tem uh, que tem um um, um para defender o título do tour 2022 uh, por isso suponho que não tenham sprinters destinados ao tour uh, achas que se pode deixar ao luxo de, 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 se pode dar ao luxo de deixar também os sprinters fora no giro ou acreditas numa OE com alguns sprinters para, para este giro?
2: Isso é uma pergunta extremamente interessante. Uh, da minha opinião, se é uma super equipa para o João Almeida, uh, eu creio que seria é uma equipa que está para ajudar o João Almeida a vencer uh, o giro, e uma equipa que vai ajudar o João Almeida a vencer o giro, eu não, não considero que três, quatro ciclistas para, para o Sprinter uh, possam ajudar o João Almeida, porque recordávamos todos, por exemplo, na etapa onde o João Almeida perdeu, em 2020, o Giro de Itália, uh, no Stelvio, uh, o João Almeida uh, ficou sozinho. Ou seja, nós sabemos que nas grandes voltas, nas etapas de montanha, muito, que foram atacadas muito cedo, eu acho que com oito elementos, uma equipa, uma super equipa, não se pode dar ao luxo de, de, colocar, de reservar dois, três lugares para os sprinters. No entanto, como tu, tu também referias e muito bem, são muitos sprinters para alimentar, digamos assim. E, e o Páscoa de por exemplo, é um ciclista que gosta de ir, gosta de ir ao giro. Uh, o próprio Álvaro Degue, uh, penso que poderá também fazer parte, até inclusivamente, do comboio do Gaviria. O Gaviria, que é um ciclista que também vai acostumar ao giro. É assim, uh, na minha opinião... Para uma super equipa, eu tentaria não levar nenhum sprinter, ou quanto muito a levar um ou outro, para tentar que eles os mesmos disputassem as etapas ao abrigo dos comboios de outras equipas. Mas por um lado, por um lado da parte do diretor desportivo, lá estão são vários nomes fortes e torna-se também um pouco complicado dizer a eles que não vão ao giro, ao Tour com Paul Gatcha, também eu duvido que vão e basta analisar como há pouco referias os, os ciclistas que tiveram no giro e os que tiveram por exemplo também no Tour eh, nos últimos dois anos não foi nenhum sprinter e não foram levados elementos para ajudar no, 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 os sprinters ficaria a restar apenas a volta à Espanha e não me parece que eles vão aguardar estes, estes craques para a volta à Espanha porque também se não pode criar conflitos na equipa eh, e terão de gerir o que eu penso que poderá acontecer, já está, irão cerca de 2, 3 uh, corredores para o Sprinter, uh, depois será o, o principal Sprinter, o, o Ackerman ou o Gaviria. Eu penso que até talvez seja o Ackerman. Agora, eu no, no lado do adepto português, eu preferiria que fossem mais ciclistas para, para a montanha, nomeadamente para ajudar o João nas etapas de montanha e inclusivamente nas etapas de média montanha, porque como nós já vimos neste giro, no, 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 num perfil de giro, Pouquíssimos quilómetros de contra-voz, o contra-voz é uma das armas do, do João Almeida. E depois, para além das etapas ao sprint, temos etapas de média e alta montanha, cerca de seis cada uma delas. E será nessas etapas, por exemplo, de, de média montanha, estou aqui a recordar do, do nome que já referiram, o Ulissi, o próprio Rui Costa, poderá ajudar o João a fazer a diferença, mas para a alta montanha o próprio nome do Jorge Bennett ou até o Brendan Mcnulty eu penso que também poderão ser ciclistas que eu se fosse diretor desportivo e na questão da ótica da super equipa como referiu o diretor desportivo eu arriscaria mais na parte na parte de levar mais ciclistas para a média e para a alta montanha mas é uma questão é questão que costuma dizer a é questão do um milhão de euros não
0: <risos> então vamos deixar essa questão do um milhão de euros para aqui para para o Nuno Martins Neves uh, aqui no nosso no nosso conluio de, de quatro diretores desportivos uh, fechar uh, fechar aqui a a nossa a nossa equipa de oito então, Nuno fazendo aqui um ponto de situação contamos logo à partida da entrevista do Matchday claro João Almeida e Rui Costa uh, o Eduardo disse e muito bem uh, Diego Lici um corredor uh, experiente que costuma estar sempre no giro já venceu muitas etapas também até até na geral não costuma desempenhar mal a Paula dá aqui dois nomes, George Bennett um bom apoio para a montanha e o Mateo Trentin que se pensarmos nesta nesta ótica até dos sprinters acaba por servir um bocadinho para as duas, pode ser um lançador e pode ser também um 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 capitão e também um capitão para a equipa para, para ajudar o Certamente o João em etapas mais complicadas. O, o teu homónimo Nuno deu aqui a sugestão do Pascal Ackerman para, para ter para a equipa ter um sprint, um sprinter. Agora, como é que tu fecharias esta equipa da, da Huawei right? Emirates, esta super equipa que o que o Martin prometeu? E se calhar estamos aqui a chegar um bocadinho à, à conclusão que esta promessa de super equipa dele pode não ser tanto assim. Vamos lá ver. Olhando aqui ao plantel da da, da Emirates e e aqui eu vou vou já aqui influenciar um bocadinho o teu voto porque há aqui um um nome que nós até discutimos durante a tarde que ele ainda não está fechado mas que tudo aponta para que vá renovar porque até teve no no estágio de pré-época que é o David Fórmula e que tem estado estado no giro pela pela equipa da Huawei Emirates como é que tu fecharias aqui com dois nomes esta equipa da, da Emirates?
3: O nome um deles já disseste. Eu acho que o David Formou eu, eu estive a pesquisar algumas entrevistas mais recentes. Eu, há uma que dá, penso que é a Gazeta do Osporte em que fala em que fala da próxima época, não diz claramente que vai ficar na UAE, mas penso que é essa a indicação. E o David Formou estando bem será um grande apoio para, para o João na Alta Montanha. Depois, o resto, realmente, eu acho que há aqui algumas condicionantes que, que vão influenciar a, a equipa do, do João. Uma delas será a equipa base do Pogacar. Eu penso que não, não irá sofrer grandes alterações. Portanto, Maica, McNulty, eu penso que esses estão fora da equação para, para o giro, porque eu duvido que... O, que o Pogacar queira mudar numa equipa que já deu tão boas provas de si o que fica um pouco limitado o resto da escolha para, para, para o João mas eu penso que até porque estamos em, em Itália há também um nome que no final do ano passado deu algumas boas, uma boa mostra nas, nas semi-clássicas italianas que fecharam o ano que foi o Alessandro Covi que na média montanha, nas etapas de média montanha, pode ser uma ajuda muito importante para, para o João. É italiano, é um bom trepador, é um ciclista jovem que está a dar agora boa prova de si e e, dar, e a apresentar-se ao mundo de ciclismo. E, portanto, penso que com o David Formol para a alta montanha e o Alessandro Kovic também, à média montanha e para, um bocadinho para, para o início da, da alta montanha, o, o João fica aqui com uma equipa que apesar de ter poucos portugueses eu também tinha aqui o Rui Oliveira mas já tendo o Pascal Aikerman e o Mateo Trentinense que já eram realmente muitos sprinters para esta equipa portanto fecho o 8 da UAE com o David Formolo e o Alessandro Kovic fortalecendo aqui a costela transalpina da equipa mas também tendo um bom bom apoio ao João para, para as etapas de
0: montanha Então, fechando assim desta maneira que entre os nossos quatro diretores desportivos chegamos a a esta conclusão fechamos a equipa com João Almeida e Rui Costa Diego Lissi, Mateo Trentin, George Bennett Pascal Ackerman, Davide Formolo e Alessandro Kovi. vamos ter que esperar por maio para ver se as nossas nossas apostas estão corretas mas desafiamos cada um dos nossos ouvintes a deixar também nos comentários nas nas redes sociais, uh, as, as vossas apostas para, para nomes para, este, para esta tal super equipa é que, que o Roxiano Martin prometeu para, para o, o João Almeida no giro. E para encerrar este nosso primeiro episódio, voltamos a um, uh, um segmento que nós tínhamos implantado em alguns episódios da primeira temporada, E voltamos às notícias, onde cada um dos dos nossos comentadores terá uma notícia que marcou esta semana para para comentar. É um segmento que temos que escolher aqui um um nome para esta rubrica. Por isso, se tiverem sugestões... Não sei sei se algum dos nossos nossos comentadores tem tem alguma sugestão de nome para 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 este momento final do do programa, para para estas notícias. Mas vamos sem perder tempo passar... as notícias da, da, da semana Vou começar por ti Nuno Ferreira
2: É sim, a notícia que eu vou destacar é, Passa pelas confirmações, digamos assim Do candidato do calendário, dizendo de, Do cyclocross do, Dos três magníficos, assim se pode dizer Portanto, do Van der Poel, do Van Art E também do Tom Pidcock A temporada de, de ciclocross Para quem não está tão familiarizado com esta vertente do ciclismo Já começou em setembro, sensivelmente Tem sido dominada até este momento pelo Eli Iserbit e pelo Ton Art, que são os atuais dos primeiros classificados da da taça do mundo. Mas só a partir de agora deste mês de dezembro é que os três três grandes vão entrar em ação. Ou seja, está previsto a entrada do do Van Art e do Thomas Pitcock já no próximo sábado, dia 4 de dezembro, numa prova na Bélgica, que pertence ao Super Prestige. Enquanto que o Van Der Poel é só esperado a a meio do mês, numa prova da Taça do Mundo que vai disputar no seu país, na Holanda. A participação destes três ciclistas tem sido também alvo, para além do do entusiasmo de nós fãs do ciclismo, e muito a guerra entre o Van Der Poel e o Van Aert, mas que, que agora teve este digamos assim, este elemento de surpresa que é o Tom Pidcock que face aos excelentes resultados que, te, que teve o ano passado nomeadamente ter sido um ciclista que conseguiu bater no cyclocross o Van der Poel, uh, esse fenómeno e também o, o facto de ter conseguido ser campeão do mundo, de, campeão olímpico digamos assim de, de BTT uh, e os, os resultados também que teve na estrada nomeadamente naquele, naquele sprint uh, ao photo finish da Amstel Good Race com o, com o arte faz com que também a expectativa para estes três ciclistas sejam grandes. Embora dentro desta vertente do ciclismo também haja, digamos assim, algumas pessoas que não estão a gostar muito uh, de, de, da presença destes três intervenientes só na parte final da época, considerando mesmo que pode, que pode colocar em alguma desvantagem perante os outros ciclistas que começam a fazer uh, as provas desde setembro, porque chegam numa parte mais final da temporada Existe, existe o cansaço desta temporada e as ciclistas chegam mais fresco e principalmente na parte final da temporada quando é o campeonato do mundo por norma os títulos de campeão do mundo têm sido decididos entre o Van Aert e o Van Der Poel e algumas diretores esportivos e as ciclistas têm criticado um bocadinho esta a presença destes ciclistas digamos assim só no final do calendário E e dizem mesmo que até deveriam ser quase obrigados, assim se pode dizer, a escolher escolher, entre uma das vertentes, a estrada, o ciclo-cross, que não podem andar a disputar as duas ao mesmo tempo, ou então terão que fazer o mínimo número de provas para poderem candidatar-se e concorrer ao, ao campeonato do mundo. Uh, importa referir uh, deste, deste, estes três ciclistas vão se confrontar uh, apenas uh, digamos assim num boxing day se assim se pode dizer, aproveitando este termo do futebol inglês, ou seja apenas durante três provas eles vão coincidir os três nas mesmas corridas, que é no dia 26 no dia 27 e no dia 29 de, de, de dezembro uh, o Tom Pidcock tem previsto disputar cerca de 13 provas, uh, enquanto que o Van Aert e o Van Der Poel têm previsto disputar cerca de 11 a 12. Importa também referir que o Van Van Aert em princípio não irá ao Mundial que este ano se disputa na Carolina do Norte nos Estados Unidos por causa da preparação que estará a ter com a a Jumbo Visma para a próxima temporada de estrada e que que segundo ele não quer perder tempo e desgastar-se com viagens porque este ano essa também é uma das novidades o campeonato do mundo não será Disputado na Europa, será disputado fora da Europa. Embora também haja um grande senão e um grande ponto de interrogação para esta temporada do Psicrocross neste momento, que é a questão desta nova variante e desta, digamos assim, da quinta vaga, que numa primeira fase irá afetar a presença de público, já em algumas provas que, que vão acontecer nos próximos dias, na Bélgica e na Holanda. Embora para já embora possa haver alguma uma outra dúvida ainda não estão prevista o adiamento ou o cancelamento de alguma das provas da Taça do Mundo nomeadamente é uma questão a acompanhar esperemos que portanto, que na pior das hipóteses o público seja sacrificado mas que possamos ver o espetáculo para não causar tantos danos digamos assim à modalidade e pelo menos a falo por mim estou extremamente ansioso para que comece estas provas porque de facto é uma é uma variante do ciclismo que eu fui Uh, conhecendo, claro, pelo, pelo Van pelo Art e pelo Van Der Poel, e que de facto é espetacular
0: e Eu gosto muito. Deixa-me só acrescentar, Nuno, falaste apenas da parte uh, masculina, até pela, pela relação deste, destes três. Do lado, do lado feminino, a coisa tem sido dominada pela, pela senhora de sempre, Lucinda Brandt, ela está imparável, apesar do, do surgimento aí das, das duas jovens, quer a Cata Blanca Vaz, quer a Book Peters, que era a Pug Peters, que vão dando mais luta. Vamos agora então passar para, Paulo, para a Paula. Paula, qual é a notícia que nos traz em destaque desta, destas últimas semanas?
4: Pois, é isso que eu queria começar por dizer. Esta é a notícia propriamente desta semana, mas achei que fazia sentido um, trazer para aqui neste é o primeiro episódio do podcast da segunda vida, uh, que é falar e destacar aqui um, a existência do a volta do Tour de França eh, no feminino a partir de 2022, eh, que será como como diretora a Marion Rousse, que é uma instituição francesa, comentadora da da France Télévisions, e que também já estava envolvida na organização de de várias corridas em França, eh, corridas do do masculino, portanto Parece-me que é uma escolha que, que faz sentido, uh, pelo conhecimento que ela tem e que também ter sido instituta acho que sim, será importante também. E a francesa, claro, porque <risos> nem poderia ser de outra forma. Um, ela já, já deu várias entrevistas, falou do, do papel que vai ter e da importância que, que esta prova vai ter. Um, ela disse, alguns, um, que esta. Um, que faltava ao ciclismo feminino uma prova por etapas de bandeira, uh, o que se suscitou alguns comentários nas redes sociais de uh, lembrá-la que já existe um gênero de Itália de feminino, claro que ela sabe disso. Uh, eu acho que o que ela quis dizer, sabe, pode não ser expressado da melhor forma, mas o que ela quis dizer é, é que não há nada que atraia, não há prova nenhuma no ciclismo que atraia, o medismo que atraia o a Volta à França, que é? sabemos disso, uh, e acredito que a Volta à França feminina possa efetivamente ser esse catalisador um, para a vertente feminina da modalidade que, que ainda está uh, muito furos abaixo da questão de autismo da modalidade masculina, não é? E, como é normal, uh, se deveria não ser normal, são outras questões, mas como é efetivamente a realidade de todas as outras da maior parte das outras. Uh, dos aliados desportivos, mas parece-me que será um ponto importante um, por aquilo que eles já conseguiram em termos de transmissões televisivas em muitos países, uh, até o facto de, de se ter associado e ser o principal patrocinador da prova, acho que efetivamente um, é de louvar esta iniciativa e finalmente que, que a olhou para o ciclismo feminino uh, e fez esta aposta uh, que esperamos todos seja bem conseguida e que precisamos ter aqui uma prova para, para durar e que traga ao ciclismo feminino a maior visibilidade que o ciclismo feminino também merece.
0: Obrigado Paula. Uh, passando agora para o, o nosso outro Nuno, Nuno Neves, qual é a tua notícia desta, desta semana?
3: Bem David, a notícia que eu trouxe é de um ciclista mais amado do pelotão. <risos> pelo <risos> Gianni Musso italiano que, que trecou aí pela, pela equipa da astana Casacastan é um é um ciclista polémico para dizer o mínimo não é não é o meu ciclista favorito mas também não desejo que ele tenha nenhum, nenhum acidente mas ele esteve ele costuma estar sempre na, na, na nas notícias nem sempre pelos bons, bons motivos todos nos lembramos dos primeiros situações que que, que trouxe algumas acusações de, de racismo em relação a um ciclista penso que da FTG, uh, mas o que me dizem que me traz é uma que ele dá a Cycling Today, em que diz algo que é muito importante também para, para os dias de hoje, que é, ele diz basicamente, o título é não estou interessado no que é que as pessoas escrevem nas redes sociais, e, um, e a verdade é que o Gianni Mascón que esteve muito perto de vencer uh, paris Robert deste de, de ano, uh, só, por manifesto azar não conseguiu vencer, mas também acredito que foi um bocadinho o karma e e aquela aura negativa que as redes sociais estavam a trazer quando viam que o género moscão poderia vencer. Ele fala que não dá importância ao que as pessoas escrevem nas redes sociais, que até prefere dar mais valor àquelas pessoas que gostam dele, e diz uma coisa muito interessante, que é ele só vai uh, à internet, só vai às redes sociais para uh, olhar para tratores, que é uma das grandes paixões dele, de não, de não conhecia e fico, um, fiquei a saber. Uh, o que traz também aqui um tema muito interessante, uh, que é obviamente que não é provavelmente o ciclista mais indicado, por todo o passado que tem, e ele refere que, que um bocadinho deste... Ódio que tem nas redes sociais é um bocadinho devido ao passado dele, mas é esta vertente das redes sociais que hoje em dia permitem a todas as pessoas dizer tudo o que querem, às vezes sob o anonimato, com nomes falsos e é algo também que deve ser tido em conta, porque do outro lado por muito que não se goste ou não se concorde com com o que as outras pessoas ou neste caso os outros ciclistas representam mas está uma pessoa e e este ódio também não é muito bom falávamos antes de começar a gravar que queríamos manter este este podcast mais razoável e e, 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 e dentro dos padrões e acho que as redes sociais também têm têm este lado mau, por um lado trazem coisas muito boas, por outro lado tem também este, este lado de ódio que também já vimos muitas vezes até com o João Almeida e com aquela, com aquela giard tuga com, com o Remco e o Evan Paul, que muitas vezes não é positivo e acho que é algo que também as pessoas que perdem um bocadinho do seu tempo a, a trazer este ódio para para as redes sociais também deviam pensar um um pouco porque hoje é o Gianni Moscona amanhã é o João Almeida e lembro-me que durante estes últimos meses houve um blog uma página do Twitter que promoveu um curso sobre o ciclista mais popular e tivemos ciclistas que foram um pouco vilimpendiados pela GIA de Tuga que ficou sempre um bocadinho feio e não é isto que, que nos traz ao ciclismo e nem, nem, nem na vida, nem às redes sociais e acho que também é aqui um, um alerta para as pessoas também que pensarem que isto é ciclismo, tem a sua importância mas também não, há limites que, que também não devemos ultrapassar mesmo que essa pessoa seja o de género que quem não nutre muita, muita consideração mas é uma pessoa que também merece o, seu, merece o meu respeito
0: muito obrigado, Nuno, e as pessoas podem, por exemplo, utilizar as redes sociais para seguir a Portuguese Cycling Magazine e o PCMcast. É uma, é uma boa sugestão. Aliás, e o Gianni Moscone, se para além de quiser ver tratores, também quiser ouvir alguma coisa, deixamos, vamos enviar o, 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 o link do, do nosso podcast para ele poder ouvir. Eduardo, para fechar, qual é a notícia desta que tu, que tu trazes em destaque? Uh,
1: relativamente à, à entrevista que eu escolhi. Um... Trata-se da entrevista do do Ala Filipe à Gazeta del Sport. Nesta recente entrevista, o o Ala Filipe fala da sua recente paternidade e diz que é a melhor coisa que lhe aconteceu na vida, muito superior ao ciclismo. É curioso que ele próprio nunca imaginou tornar-se profissional. Quanto mais vir a ser bicampeão mundial, como é atualmente, ele dizia que durante a sua adolescência corria com os amigos apenas pelo prazer e nunca lhe passou pela cabeça que um dia pudesse vir a ser profissional. Em termos de futuro na sua carreira, o Ala Filipe, que vai completar 30 anos em junho do próximo ano, diz que gostaria de experimentar o giro. Não sei se aqui havia alguma tentativa de simpatia com a Gazeta de Sport. Uh, mas sim, ele disse que, que gostaria de experimentar a Corsa Rosa. Uh, mas mais interessante do que isso, diz que não se vê terminar a sua carreira sem tentar vencer o Tour uh, e, e ser o primeiro a fazê uh, uh, o primeiro francês a fazê-lo uh, em, em quase quatro décadas. Uh, contudo, para isso, diz que ainda há muitas respostas para obter uh, e será sempre necessário articular com a, com a equipa esse objetivo. Uhum, apesar daquela exibição de 2019 uh, em que, com o apoio dos franceses e a sua motivação, uh, que lhe permitiu entrar na última semana ainda de amarelo e vencer aquele contra-relógio de Pau contra todas as, as, uh, as apostas, uh, a verdade é que ele diz que nunca entrou numa volta, numa grande volta, com a pressão de a vencer uh, e que, ao contrário de um Bardet ou um Pinot não sabe o que é correr debaixo dessa pressão extra. Uh, por isso acho que temos aqui uma, uma entrevista muito curiosa, fiz aqui um resumo muito superficial, uh, mas quem tiver interesse uh, na, na Cycling News tem lá um, um resumo uh, muito engraçado e, e acho que pode ser. é aqui uma boa sugestão de leitura para, para quem nos ouve.
0: Obrigado Eduardo, obrigado aos quatro que estiveram aqui connosco, Obrigado a quem esteve desse lado. Podem seguir, por exemplo, as sugestões aqui dos nossos comentadores e procurar estas estas entrevistas, estas notícias, para se irem atualizando a a tempo desta desta nova época. E nós, a partir de agora, vamos estar aqui semanalmente também para, para vos atualizar com os nossos novos comentadores, esta nova super equipa do PCMcast, quanto vocês já sabem podem ouvir nos no Spotify no Apple Podcasts no Google Podcasts em outras plataformas de podcast que tenham seguir a Português Cycling Magazine nas redes sociais Facebook Instagram Twitter no nosso site e semanalmente estarem desse lado todas as terças-feiras o PCMcast está está cá fora para revelar o falar do melhor do ciclismo, foi um gosto contar contar convosco uh, e acho que se pode ver que estou feliz por estar de volta e por ter aqui esta super equipa agora ao meu lado sem claro, sem desfazer todos os que nos acompanharam no, no, na primeira temporada que, e certamente haverá oportunidades de eles virem nos fazer uma, uma visitinha durante, durante esta segunda temporada para a semana estamos de volta um abraço a todos